0: Als A-Radio Berlin präsentieren wir euch die deutsche Übersetzung eines Interviews, das Freunde von The Final Straw Radio mit einer Person von der Föderation Anarchism Era zu den Protesten im Iran geführt haben. Das Originalinterview wurde am 9. Oktober 2022 veröffentlicht und ist zu finden unter thefinalstrawradio.noblox.org. Alle Links, wie immer, auch im blog zu diesem Audio auf aradio-berlin.org. Ja.
1: Ich freue mich sehr, Arianam, ein Mitglied der Federation of Anarchism Era, wieder in der Sendung zu haben, um die Perspektiven der Föderation zu den Unruhen im Iran seit dem Polizistenmord an Sina Amini zu teilen. Würdest du dich bitte den ZuhörerInnen vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Arianam. Ich bin Mitglied der Föderation Anarchism Era. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Mich freut es sehr. Danke, dass du wieder dabei bist. Die Menschen und insbesondere Frauen, die in der Islamischen Republik Iran leben, sind in den Schlagzeilen geraten, weil es nach der Ermordung von Sina oder Masa Amini durch die Sittenpolizei am 16. September zu weitreichenden Unruhen gekommen ist, weil sie angeblich eine Haarsträhne aus ihrem Hijab gelassen hat. Aber ich habe auch gehört, dass es darum ging, dass ihre Jeans in den Augen der Bullen zu eng waren. Kannst du zusammenfassen, was wir über den Vorfall und die Proteste wissen, die ausgebrochen sind? Und könntest du auch erklären, warum es zwei Namen gibt? Ich habe sowohl Sina Amini als auch Masa Amini gehört. Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich.
3: Yeah, so
0: Masa Amini is is ist ihr offizieller Name, der in ihrer Geburtsurkunde eingetragen ist aber in ihrer Familie und unter ihren Freunden war sie besser bekannt als Gina, was in der kurdischen Sprache Leben bedeutet. Aufgrund der Diskriminierung, der kurdische Menschen ausgesetzt sind, geben sie ihre kurdischen Namen nicht in juristischen Dokumenten an, wenn sie es vermeiden können. Sie verwenden persische Namen. Mahsa ist persisch, aber in ihrer Familie und unter ihren Freunden war sie als Gina bekannt. Und für das weitere Interview werde ich sie Gina nennen. Gina und ihre Familie kamen aus ihrer Heimatstadt Sarkes nach Teheran, um einige Verwandte und Bekannte zu besuchen. Auf der Shahid Hachani autobahn in Teheran wurde sie zusammen mit ihrem Bruder von der Sittenpolizei angesprochen und wegen ihres nicht passenden Hijabs verhaftet. Es gibt ein Foto von ihr, bevor sie verhaftet wurde und ihr Hijab war kein Problem. Aber wir sprechen ja von der Sittenpolizei und die kann ungestraft tun, was sie will. Also wurde sie verhaftet. Ihr Bruder protestierte gegen die Verhaftung und sagte, sie sei nicht aus Teheran und sie sei neu hier und sie sollten sie nicht verhaften. Aber die Sittenpolizei sagte, dass es sich nur um eine einstündige Unterweisung handeln würde und sie danach freigelassen werden würde. Doch wie wir wissen, fand ihre Familie sie einige Stunden später im Krankenhaus im Koma vor. Wir wissen, was im Polizeiwagen und auf dem Polizeirevier passiert ist. Weil wir alle Augenzeugen berichten haben, von all den anderen Frauen, die verhaftet wurden und gesehen haben, was passiert ist. Als sie in den Polizeiwagen stieg, gab es eine Auseinandersetzung zwischen den festgenommenen Frauen und der Polizei. Sie sagten, dass sie nicht verhaftet werden sollten. Gina war eine der Frauen, die gegen die Verhaftung protestierten. Und die Polizei wollte die Festgenommenen zum Schweigen bringen und begann die Frauen im Wagen zu schlagen. Eine von ihnen berichtete, dass die Polizei Ginas Kopf mit voller Wucht gegen die Wand des Wagens schlug. Als sie danach auf der Polizeiwache ankam, ging es Gina nicht gut. Sie hatte keine Farbe im Gesicht, sie war unbeständig. Dies ist der Ort, an dem sie laut Videobewachung gestürzt ist. Die Polizei wählt bewusst diese Stelle, um sie nicht noch einmal zu schlagen. Auf der Polizeiwache sagte Gina der Polizei immer wieder, dass sie sich nicht wohlfühle. Und dann fiel sie bewusstlos zu Boden. Sie kam wieder zu sich und die Polizisten sagten, nein, sie täuschen das nur vor, wir kennen alle Tricks, die ihr spielt. Die anderen Frauen bemerkten, dass es ernst war, also begannen sie zu protestieren und forderten Hilfe für Gina, aber die Polizisten schlugen sie wieder zusammen, um sie zum Aufhören zu bewegen. Sie schlugen Gina ein weiteres Mal. Diesmal wurde Gina zum letzten Mal bewusstlos, wovon sie sich nicht mehr erholte. Die Polizei erkannte die Situation und sie begann, ihre Brust zu drücken, ihre Beine hochzulegen und zu massieren, denn sie dachten, sie sei nur bewusstlos geworden. Nach etwa einer Stunde holten sie einen Krankenwagen und brachten sie ins Krankenhaus in Kasra. Zuvor stellten sie jedoch sicher, dass alle Beweise, die die inhaftierten Frauen auf ihren Mobiltelefon hatten, sichergestellt wurden, da sie möglicherweise Fotos gemacht hatten. Die Polizei stellte sicher, dass alles beschlagnahmt wurde. Sie bedrohten alle inhaftierten Frauen, die Zeugen des Geschehens waren, um sie zum Schweigen zu bringen. Im Kasra Krankenhaus gibt es eine weitere Augenzeugin, die ihre Geschichte einem Freund erzählt hat, der sie wiederum auf Twitter weitergab. Gina kam als ins Krankenhaus. Als sie dort ankam, war sie bewusstlos von den Schlägen. Sie wurde auf die Intensivstation verlegt, wo sie zwei Tage lang im Koma gehalten und dann für tot erklärt wurde. Die Polizei drohte den Ärzten, Krankenschwestern und Krankenhausmitarbeitern, sie sollten schweigen und die Eltern über die Todesursache anlügen. Die Klinik, in die Gina eingeliefert wurde, veröffentlichte einen Beitrag auf Instagram, indem es hieß, sie habe ein schweres Hirntrauma erlitten. Die Polizei drohte dem Krankenhaus zu schweigen und die Eltern anzulügen. Sie wollten die Geschichte als Herzinfarkt, Herzversagen oder Hirnschlag darstellen. Doch Aktivisten gelang es, Zugang zu den medizinischen Daten von Gina zu bekommen. Und daher wissen wir, dass sie an einer schweren Hirnverletzung und einem Hirnödem infolge innerer Blutungen starb. Sie lag einige Tage im Koma. An dem Tag, in dem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war ihr Bruder klug genug, Nachrichtenagenturen zu kontaktieren, damit sie über die Geschichte berichten. Und die Geschichte war bereits am 14. September auf Twitter und in den sozialen Medien Persiens zu lesen und kursierte weiter. Aber da sie im Koma lag und die Hoffnung bestand, dass sie sich erholen würde, kannten die Leute nicht die ganze Geschichte, warum sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zwei Tage später, am 16. September, wurde sie für tot erklärt und innerhalb weniger Stunden kam es zu einer Demonstration vor dem Krankenhaus. Der Polizei gelang es, die Proteste mit Tränengas und Pfefferspray aufzulösen und um die Demonstrierenden zu verhaften und zu verprügeln. Der eigentliche Protest begann in Sarkes, doch die Polizei wandte alle möglichen Tricks an, um das, was geschehen sollte, so klein wie möglich zu halten. Sie hatten die Leiche von Gina und anstatt sie direkt nach Sanandasch zu bringen, von wo sie aus nach Sarkes, ihrer Heimatstadt, hätte gebracht werden können, brachten sie sie nach Tepres, das in einer anderen Provinz liegt, in der aserbaidschanischen Provinz, während Sanandasch und Sarkes in der Provinz Kurdistan liegen. Dann fuhren sie mit ihrer Leiche los und hielten mitten auf der Straße an, um die Demonstrierenden abzuschütteln. Sie gaben einen falschen Ort für den Friedhof an, um die Demonstrierenden zu umgehen, und sie wollten die Leiche um 5 Uhr morgens begraben, damit sich die Leute nicht versammeln konnten und die Beerdigung klein oder gar nicht stattfand. Doch die Familie widersetzte sich dem Druck, den die Regierung auf sie ausübte, und sie wollten ein ordentliches Begräbnis abhalten. So gelang es der Menge, sich zu versammeln. Und dann begannen die ersten Sprechchöre mit Tod den Diktatoren und "Jinjian Asadi, was Kurdisch ist und Frau, Leben, Freiheit bedeutet. Dieser Slogan begleitet die kurdische Bewegung schon seit langem. Angefangen hat es mit Öcalan, mit dem feministischen Idealen, die Öcalan in die PKK trug, wonach die Frauen in der Partei ins Zentrum des Kampfes rücken sollten. Und es gelang ihnen, mit Öcalans Unterstützung das durchzusetzen und um die PKK in eine feministischere Organisation zu verwandeln. Und danach wurde Frau leben Freiheit zu so einem bekannten Slogan in Rojava. Das ist der Slogan, der in den sozialen Medien und im Satellitenfernsehen für die kurdische Bevölkerung präsent war. Also war er bereits in ihrem Hinterkopf. So wurde Frau leben Freiheit, insbesondere in dieser Situation, in der eine Frau nur wegen ihres Hijabs getötet wurde, als Gegenslogan skandiert, zusammen mit Tod den Diktatoren. Mit der Unterstützung und Ermutigung der Männer begannen Frauen gleich bei der Beerdigung ihre Kopftücher abzulegen. Von dort aus breiteten sich die Demonstrationen auf andere kurdische Städte aus, darunter Sanandash. Am 18. und 19. September breitete sich der Aufstand auf Teheran, Rasht, Isfahan, Karasch, Mashhad, Ilam und so weiter aus. Am 20. September ging der Aufstand sogar noch weiter, nach Zari, Tepris, Kom, Kerman, Hamedan und Kish. Es gibt hier so viele bedeutende Städte. Sie sind alles Großstädte. Von Bedeutung ist, dass Kom und Maschad die ideologischen Hochburgen des Regimes sind. In Maschad liegt der achte Imam der schiitischen Sekte, Imam Reza, begraben. In Kom werden alle wichtigen Mullahs ausgebildet. Von dort kommen sie her. Aber das waren die ersten Städte, die sich dem Aufstand angeschlossen haben. Und Tepris war eine erstaunliche Stadt. In den ersten Tagen wollten viele Leute aus Tepris nicht mitmachen, weil die Leute »Frau, Leben, Freiheit« skandierten. Denn das ist der Slogan der PKK, der Terroristen. Viele folgen da der Sichtweise der Türkei. Es war also eine große Überraschung, dass Tepris so schnell mit einstieg. Eine sehr angenehme Überraschung. Inzwischen sind alle 31 Provinzen und mehr als 100 Städte mit dabei. Und 100, das ist eine Unterschätzung. Ich habe die eigentliche Zahl im Moment einfach nicht parat. Oshnavi war eine Stadt, die befreit wurde. Aber leider wurde sie am nächsten Tag wieder vom Staat eingenommen. Das Regime setzte Drohnen ein, eine Technologie, die sie von den USA haben. Sie hatten diese während früherer Aufstände in Belutschistan getestet und setzten sie nun in Oshnavi und in den Hochbogen der kurdischen demokratischen Parteien ein. So fiel Oshnavi wieder in die Hände des Regimes. Aber der Aufstand ist noch nicht vorbei. Die Universitäten haben einen massiven Streik begonnen. Inzwischen sind mindestens 110 Universitäten in den Streik getreten. Die weltweit renommierte sharif universität für Technologie streikte und wurde brutal unterdrückt. Die Polizei umstellte die Universität und begann auf die Studierenden zu schießen und sie zu verhaften. Sie schloss die Universität für die nächsten Tage, um die Proteste zu verhindern und alle Beweise für Menschenrechtsverletzungen zu vernichten. Doch auch nach dem Streik gingen die Verhaftungen von Studierenden weiter. Auch Gymnasiasten Sasten und noch jüngere SchülerInnen beteiligten sich an den Protesten. Wir konnten beobachten, wie sich 15- bis 17-Jährige an dem Streik beteiligten. Es gab auch ein Video, in dem SchülerInnen ihren Direktor aus der Schule warfen.
3: 17, 17 -Jährige,
1: das Video war der
3: Wahnsinn.
0: Ja, sie riefen immer wieder so etwas wie ehrenloser Schurke. Die Universitäten werden brutal unterdrückt. An einer Universität gab es mindestens einen toten Studierenden, viele Verletzte und viele Verhaftete. Über 100 wurden an einer Universität verhaftet. Aber der Aufstand geht immer noch weiter. Das ist die dritte Woche der Proteste. Seit Beginn des Aufstands sind 21 Tage vergangen, und dies ist der längste Aufstand der letzten Jahre im Iran.
3: In the last few years in Iran. Yeah, that's
2: that's amazing. And part of me just thinks of how how embedded the
1: ja, das ist erstaunlich. Ein Teil von mir denkt nur daran, wie sehr der Geheimdienst und der Sicherheitsstaat in Teilen der iranischen Gesellschaft verankert sind, auf wie vielen Ebenen die Polizeiarbeit stattfindet und wie häufig Menschen angehalten werden. Ich meine, ich lebe in den Vereinigten Staaten und auch hier gibt es eine Menge Polizeikontrollen. Aber es ist so mutig, dass die Menschen all dieser verschiedenen Generationen, vor allem die Jugend, aufstehen und sich die Scheiße nicht mehr gefallen lassen. Also gesagt, dass das Oshnavye kurzzeitig befreit wurde, dann aber wieder vom Regime eingenommen wurde. War damit gemeint, dass die Regierung für ein oder zwei Tage von der Bevölkerung oder von einer bestimmten Gruppe rausgeworfen wurde?
0: Oshnavye ist eine Stadt in der Provinz Kurdistan in der Nähe der Grenze. Es ist ihnen gelungen, die Kontrolle über alle Regierungsgebäude zu übernehmen und die Polizei und alle Regimekräfte zu vertreiben. Doch in der Nacht kam eine Militäreinheit aus Tepris, und die Regierung setzte Thron ein, um alle Regierungsgebäude und möglichen Versammlungsorte der Bevölkerung anzugreifen. Einige Menschen kamen dabei ums Leben. Die Stadt wurde wieder unterdrückt.
3: Wow, that's incredible.
1: Ja,
2: das ist And it's, it's amazing.
1: Das ist unglaublich und es ist erstaunlich, wie weit verbreitet das war. Um auf den Fall von Gina zurückzukommen, was diese Sittenpolizei oder die Mode- oder Moralpolizei angeht, was macht sie und was ist ein Eindruck davon, was die Menschen im Allgemeinen von ihr halten? Gina's case,
2: what the morality police or the guidance patrol is, what they do and sort of what, how people, your impression of how people generally think of them.
0: Die Sittenpolizei ist eine Organisation, die 2005 gegründet wurde. Sie ist jedoch Nachfolger einer älteren Organisation, der Islamischen Religionspolizei, und hat nur ein Ziel, die Durchsetzung des Islamischen Verhaltenskodex. Dabei geht es nicht nur um die islamische Kleiderordnung für Frauen, sondern auch um die Kontrolle der Beziehungen zwischen den Menschen auf jede erdenkliche Weise. Freunde und Freundinnen dürfen in der Öffentlichkeit nicht zusammen gesehen werden. Man darf sich nur mit dem anderen Geschlecht sehen lassen, wenn sie Teil der Familie sind, wenn sie Macham sind. Ein islamisches Wort, das bedeutet, ein Mitglied der Familie, dessen Heirat haram, tabu oder verboten ist. Sie können also nur mit einem Mitglied ihrer Familie zusammen sein. Aber auch hier handelt es sich um eine patriarchale Gesellschaft, in der man entweder einen Bruder, sogar einen jüngeren Bruder, oder einen jüngeren Cousin oder seinen Vater dabei haben muss. Damit man nicht vom Regime oder von anderen Leuten schikaniert wird, wenn man als Frau seinen Geschäften nachgeht. Das ist einer der Gründe, warum Rash, der Bruder von Gina, bei ihr war. Denn so wird es erwartet. Leider kann man als Teil der patriarchalen Gesellschaft als Frau nicht alleine sein. Wenn man in einer Freund-Freundin-Beziehung zusammen gesehen wird, schikaniert die Polizei entweder beide oder nur die Frau. Also müssen sich die Leute verschiedene Tricks ausdenken, um die Sittenpolizei zu umgehen. Und diese ist für viele Dinge verantwortlich, wie zum Beispiel auch die Belästigung von Trans- und Queer-Personen wegen mangelnder Geschlechtskonformität. Sie können alles ungestraft tun. Sie kontrollieren sogar die Kleidung von Männern. In der Zeit von Raf Janis Präsidentschaft, die von 1989 bis 1997 dauerte, durften Männer in der Öffentlichkeit nicht mal kurzärmliche Kleidung tragen. Wenn Männer nun Kleidung trugen, die als westlich gekennzeichnet war oder was auch immer die Sittenpolizei als unangemessene Kleidung für Männer ansah, bekamen sie das gleiche Problem wie Frauen. Es ist nicht so schlimm wie bei Frauen, denn Männer können sich besser wehren, denn es ist eine patriarchale Gesellschaft, das heißt sie sind nachsichtiger mit Männern. Sie bekommen vielleicht bis zu 40 Stunden Unterricht und es gibt nicht so viele Schläge, aber für Frauen gibt es viele Schläge, um sie zum Aufhören zu bewegen. Sie überwachen auch, was die Leute kaufen und es gibt Fälle, in denen Leute neu gekaufte Waren zurückgeben mussten, zum Beispiel Kleidung, Taschen, Schuhe und alles, was die Sittenpolizei für unpassend für den islamischen Verhaltenskodex hält. Wie ich bereits sagte, können sie ungestraft alles tun, solange sie es in der Öffentlichkeit als eine Frage des islamischen Vertrauens oder Verhaltenskodex darstellen können. Wenig anders zu erwarten, hasst die Mehrheit der Menschen im Iran die Sittenpolizei. Um es konkreter auszudrücken, es gab eine unabhängige Umfrage, die Gaman im Jahr 2020 durchführte. 58% der Befragten glaubten überhaupt nicht an den Hijab. Von denjenigen, die an den Hijab glauben, sind 76% gegen eine Hijab Pflicht. Nur 15% der Befragten waren für eine gesetzliche Verpflichtung und einen obligatorischen Hijab. Es gibt keine Familie, kein Individuum im Iran, das nicht die Schikanen der Sittenpolizei erlebt hat, dass nicht ein Familienmitglied oder ein Verwandten hat, der von ihnen schikaniert oder verhaftet wurde. Und wenn, dann gehören sie entweder zum Regime oder sind eine religiöse und patriarchale Familie, die den Hijab strikt durchsetzt, bevor die Sittenpolizei auch nur die Chance hat, ihn für sie durchzusetzen. Die 15 Prozent, die für die Hijabpflicht sind, setzen sie also bereits in ihren Familien durch und sind Teil der konservativen, religiösen und patriarchalen Familieneinheiten. Die Menschen hassen die Sittenpolizei sehr und sie beteiligen sich daran, Autos anzuzünden, umzuwerfen und auf die Polizei einzuschlagen, wann immer sie die Gelegenheit dazu bekommen.
3: Is the killing that sparked this
2: is uh Gina's
1: ist die Tötung von Sina etwas völlig Ungewöhnliches? Sind sie einfach zu weit gegangen und die Familie konnte das verfolgen, sodass es nicht vertuscht werden konnte? Oder ist das eine halbwegs in Anführungsstrichen normale Sache? Oder war das ein Akt der Brutalität, der für die Moralpolizei völlig ungewöhnlich war?
2: Oh, no. This
3: is not even
0: Frauen erleben im Iran tagtäglich ähnliche Polizeibrutalität wie in Chinas Fall. Sie werden unter Druck gesetzt, einige werden vergewaltigt, einige werden von der Polizei getötet und das Regime hat es geschafft, die Familien zum Schweigen zu bringen, indem es sie zu einem Geständnis gezwungen hat damit sie etwas Positives über das Regime sagen und erklären, warum ihr Kind im Unrecht war. Das passiert jeden Tag. Vor diesem Vorfall gab es ein Video, in dem eine Frau in Rage aus dem Wagen der Sittenpolizei geworfen wurde. Es gab mehrere Videos, in denen die Sittenpolizei eine Frau schlug und sie in einen Wagen zwang und dort niederschlug. Das ist ganz normal. So etwas passiert jeden Tag. Der einzige Grund, warum sie in Machsas Fall versagt haben, war, dass die Familie sich der Einschüchterung widersetzte und den Druck abgelehnt hat. Sie ließen die große Versammlung zu und die kurdische Bevölkerung stand bei der Beerdigung hinter ihnen. Und es kam zum mir Die Sittenpolizei war schon immer brutal. Aber in den letzten Monaten ist sie noch brutaler geworden, was meiner Meinung nach eine Reaktion auf den Aktivismus der Frauen ist. Im Iran wird der Hijab auch von einigen Unternehmen vorgeschrieben. Die Frauen im Iran haben also die Unternehmen, die das tun, auf eine schwarze Liste gesetzt. Sie hatten keinen Anführer, sie sammelten einfach die Liste und sagten, wir gehen nicht in diese Geschäfte. Dieses Geschäft belästigt uns ständig, weil wir einen Hijab tragen oder mit unserem Freund oder Freundin zusammen sind. Auch Transpersonen aus dem Iran schlossen sich an und sagten, diese Geschäfte belästigen uns wegen unseres Geschlechts. Die Unternehmen sagten, "Oh, ihr schadet unseren Geschäften, indem ihr uns auf eine schwarze Liste setzt. Macht das nicht, wir sind doch gute Menschen. Aber genau dann begannen die Fälle der Polizeibrutalität durch die Sittenpolizei zuzunehmen. Beziehungsweise sie wurden sichtbarer, um ehrlich zu sein. Die Menschen werden sich immer mehr dessen bewusst, was passiert. Durch Fälle, in denen Menschen ein Video vom Polizeiwagen der Sittenpolizei aufnehmen, in denen sie die Brutalität der Polizei gegenüber einer Frau festhalten, all das wird gefilmt. Es gab also einen Wendepunkt. Der Tod von Machsa war leider ein Wendepunkt. Wie du sagst, ist ihr Name der Slogan, den wir verwenden, Machsa, du bist nicht tot, dein Name wurde zum Symbol. Die Tatsache, dass sie Kurdin in Teheran war, hatte einen großen Einfluss darauf, wie die Polizei China behandelte. Aber das passiert leider im ganzen Land.
3: Had a
1: wie du schon gesagt hast, findet die Sensibilisierung im ganzen Land statt. Als ich dich nach den beiden Namen gefragt habe, hast du erwähnt, dass das Regime den Kurdinnen als Minderheit generell nicht freundlich gesinnt ist. Liegt es an einem Anspruch auf eine persische Vormachtstellung Liegt es daran, dass sie jede Abweichung von dem, was sie für die Norm halten, als sektierische Gruppierung betrachten? Liegt es an den separatistischen Gruppen in der Region Kurdistan? Was sind deiner Meinung nach die Beweggründe für den Staat, Kurdinnen, Belutschen und andere Minderheiten zu unterdrücken? separatist
2: in that Region, um, in Kurdistan-Region,
0: das Regime setzt die persische Vorherrschaft durch, mit der Motivation, eine Hegemonie aufrechtzuerhalten. Ihre kulturelle Vorherrschaft ist in der persischen Sprache und der persischen Kultur verwurzelt. Die Kurdinnen, Belutschinnen, AraberInnen, und die Menschen in Sistan, die Afghaninnen, brechen mit dieser Hegemonie. Sie stehen außerhalb der Hegemonie, die das Regime anstrebt. Es geht also nicht nur um die Menschen in Kurdistan. Die Menschen in Kurdistan sind prominent, weil sie sich wehren können. Sie haben Organisationen. Aber das Regime hält die Menschen in der Peripherie arm. Zum Beispiel werden Menschen in Belutschistan gerade jetzt massakriert. Die Zahl der Todesopfer in Belutschistan beträgt derzeit mindestens 91 Personen. Das sind diejenigen, die Geburtsurkunden haben. Viele Belutschen haben keine Geburtsurkunden. Und es ist einfacher, einen Völkermord zu begehen, wenn die Menschen rechtlich nicht existieren. So machen sie es. Es ist eine koloniale und völkermörderische Taktik. Und sie wenden das überall in der Peripherie des Irans an. Bei Kurdinnen, Belutschinnen, den Gilak, den Menschen im Norden des Irans, in Nordrasch, Sistan. Das ist ein Weg, um Kontrolle zu behalten.
2: Es ist ein Weg, um zu
1: In deiner Meinung nach eine philosophische Bewegung, die die Menschen in ihrem Widerstand gegen die Sittenpolizei motiviert? Gibt es eine Idee, die sich ausbreitet? Oder ist es nur die Existenz der Menschenwürde, nicht unter allgegenwärtigen Angriffen und Überwachungen zu leben, die einen Großteil des Aufstands motiviert?
0: Bei jedem Aufstand führen die Menschen einen Dialog miteinander. Beim Aufstand von 2017 haben sie das Gespräch über den Reformismus beendet. Nun hat der Diskurs über den Sturz des Regimes begonnen. Davor, 1997, als Khatami Präsident der Islamischen Republik wurde, brachte er Reformen in die Regierung, was den Menschen viel Hoffnung gab. Die glaubten, dass die Dinge durch Reformen besser werden könnten. Doch davor hatte Rafsanjani den Vorsitz inne. Hatami lockerte einige der Vorschriften über den Hijab und den Islamischen Verhaltenskodex und verschaffte den Menschen einfach etwas Luft zum Atmen. Das half dem Regime 20 Jahre lang. Es konnte 20 Jahre lang das Spiel mit dem Reformismus spielen. Bis 2017, als die Menschen mit dem Reformismus fertig waren. Da lauteten die Slogans, Reformer, das ist das Ende. 2019 ging es weiter, aber es wurde radikaler und die Diskussion über den Sturz der Regierung mit bewaffneten Mitteln begann. Und durch den Aufstand der Durstigen, den Aufstand in Belutschistan, den Aufstand der Hungrigen, die Brotaufstände, die dieses Jahr stattgefunden haben, sind wir jedes Mal vorangekommen und haben die Position Scheiß auf die Polizei eingenommen. Zuerst haben wir gesagt, Scheiß auf die Reformer, wir können durch Reformen nicht überleben, wir müssen die Regierung loswerden. Die Menschen glaubten an die Wahl, zum Beispiel 2009, als es die grüne Bewegung im Iran gab und der Hauptslogan der Menschen lautete, wo ist meine Stimme? Da glaubten die Leute noch an die Wahl. Im Jahr 2017 ist das nicht mehr der Fall. Es wird nicht mehr viel über Wahlen gesprochen. Es gab einige kleinere Gruppen, aber 2019 begannen radikalere Gespräche mit den Worten wie Tod dem Unterdrücker, sei es der Schah oder der oberste Führer der Islamischen Republik. So wurden diese Slogans immer bekannter. Im Jahr 2021, dem Aufstand der Durstigen, ging diese Diskussion weiter und wurde radikaler bis zum Jahr 2022, in dem es von Anfang an hieß: Tod dem Diktator, Tod dem Unterdrücker, sei es der Schah oder der Führer. Sie richteten sich gegen die Polizei. Auf diese Weise gingen die Menschen weiter und nutzten ihre früheren Erfahrungen aus dem letzten Aufstand, um die aktuellen Aktionen zu beeinflussen.
1: Ich danke dir. Es sind viele Videos aufgetaucht, in denen Mädchen und Frauen autoritäre Männer anpöbeln, auf der Straße tanzen und ihre Hijabs verbrennen. Kannst du darüber sprechen, wie sich die Nachrichten während der Aufstände verbreitet haben und ob digitale Technologien oder soziale Medien dabei geholfen haben und vielleicht auch ein wenig über die Internetsperren? Ja, yes, so the internet uh, had
3: einen großen in der
0: ja, das Internet hatte einen großen Einfluss auf den Forschmarsch des Aufstands. Wie ich schon sagte, wurde die Nachricht von Ginas Tod in dem Moment verbreitet, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es wurden Hashtags verwendet und die Menschen erfuhren davon. Die Mehrheit der Bevölkerung in den sozialen Medien war sich bereits über Ginas Situation im Klaren. Sie haben nur nicht gehandelt, weil sie im Koma lag. Es ist erwähnenswert, dass die Mehrheit der Menschen, die jetzt am Aufstand teilnehmen, im Jahr 1380 des islamischen Kalenders geboren wurden. Wir nennen sie die 80er, also die Generation Z. Sie wurde um das Jahr 2000 geboren. Und die Ältesten von ihnen sind etwa 21 Jahre alt. Genauso alt wie Gina. Ein großer Teil von ihnen ist zwischen 17 und 20 Jahren alt und kämpft auf der Straße gegen das Regime. Sie sind also sehr versiert im Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien. Eine Sache, die wir in der letzten Zeit bei den Protesten feststellen konnten, ist, dass die Menschen im Iran eine erstaunliche Arbeit leisten und Sicherheitskultur sehr ernst nehmen. Es ist das erste Mal, dass wir feststellen, dass die meisten, wenn nicht alle Videos, die veröffentlicht werden, von hinten oder aus einem niedrigen Winkel aufgenommen werden, sodass die Menschen nicht anhand ihrer Gesichter identifiziert werden können. Auch das haben die Menschen bei den anhaltenden Protesten in den letzten Jahren gelernt. Um sich selbst und ihre Freunde und MitschreiterInnen im Kampf gegen das Regime zu schützen, müssen sie die Sicherheitskultur ernst nehmen und das tun sie auch. Es ist wirklich schwer, Menschen ohne Maske beim Protestieren zu sehen. Sie bedecken ihr Gesicht, so gut sie es können. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Gesichter unkenntlich gemacht, bevor ein Video veröffentlicht wird. Die Menschen nutzen das Internet, um sich gegenseitig darüber zu informieren, was passiert, wo man sich versammeln kann, was zu tun ist was besorgt werden kann und um sich auf diese Weise gegenseitig zu motivieren. Jetzt, wo das Internet abgeschaltet ist, hängen die Menschen in einigen Städten einen kleinen Zettel an jedes Haus, auf dem steht, wir versammeln uns hier. An anderen Orten haben sich die Menschen in der Nachbarschaft versammelt. Sie haben sich bereits in der Nachbarschaft organisiert. Sie kennen sich, sie reden miteinander, sie organisieren sich und vereinbaren einen Termin für ein Treffen an einem bestimmten Ort. Sie tun es auf diese Weise oder sie besorgen sich die Telefonnummern der anderen, weil die Handys noch funktionieren. Aber ab und zu kommt das Internet ins Spiel und die Menschen können es nutzen, um Nachrichten und Informationen zu erhalten. WhatsApp, Instagram, Telegram und Session werden gefiltert. Die Session-App, die ebenfalls eine gute App für anonyme Kommunikation ist, kann nur über ein Proxy verwendet werden. Signal wurde abgeschaltet und die Leute haben Signal benutzt. Aber die Menschen haben andere Wege gefunden. Manche gehen einfach jeden Tag um 17 Uhr auf die Straße und finden andere Menschen, die protestieren, um beginnen aktiv zu werden. Sie bilden ihre eigenen Solidaritätsgruppen und halten jeden Tag Reden. Das ist also nicht wie bei früheren Protesten und Aufständen, als die Regierung das Internet abschaltete und damit die Proteste im Grunde zum Erliegen bringen konnte.
3: Could, um,
1: Oh, das ist interessant. Denn ich dachte, hm, in der Vergangenheit, als wir uns darüber unterhielten, hast du erwähnt, dass sich viele Menschen nicht die Mühe machen, sich online zu organisieren, weil sie überwacht werden und das Internet eh abgeschaltet wird. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass die Videos überall zu sehen sind. Das macht absolut Sinn. Aber ich bin so froh zu hören, dass die Menschen die Sicherheit von sich selbst und den Menschen in ihrem Umfeld ernst nehmen. Und bei den Videos ist mir aufgefallen, dass viele von ihnen von hinten oder aus einem niedrigen Winkel aufgenommen wurden. Das ist super schlau.
0: Ja, Demonstrierende werden immer wieder darauf hingewiesen, dass sie von hinten filmen und eine Maske tragen müssen. Wir sind froh, dass das überall passiert, nicht nur in größeren Städten. Sie lernen aus den früheren Erfahrungen. Sie haben gesehen, wie Menschen nach Protesten verhaftet wurden. So viele arabische Aktivistinnen wurden nach dem Aufstand der Durstigen verhaftet, weil ihre Videos in der Öffentlichkeit veröffentlicht wurden und man ihre Gesichter sehen konnte. Wir sind wirklich froh, dass das jetzt weitergeht.
3: You've
2: mentioned before in in past conversations how the like in in
1: Du hast bereits in früheren Gesprächen erwähnt, dass sie in Afghanistan, als die Taliban die Kontrolle wieder erlangten, einige Männer aus Solidarität mit den Frauen auf die Straße gingen, aber auch unterdrückt wurden oder auch nicht. Sie waren unterschiedlichen Repressionen ausgesetzt. Jeder hasst die Settenpolizei im Iran, aber sie leiden oft unter anderen Konsequenzen. Hast du beobachtet, oder hat sich die Föderation dazu geäußert, dass viele Menschen bei den Protesten die vorgeschriebenen Geschlechtergrenzen überschreiten, indem sie auf die Straßen gehen und Menschen unterstützen, die gezwungen sind, den Hijab zu tragen, oder Menschen, deren Körper auf andere Weise überwacht wird? Sind es meist nur weibliche Menschen, die dort draußen sind? Oder hat sich der Diskurs über die Solidarität auf der Straße oder in den Familien auf den gemeinsamen Hass gegen die Auferlegungen durch das Patrick
2: Geschlecht
3: verlagert.
0: Oh, es hat auf jeden Fall eine Diskussion über die Ablehnung der patriarchalen Vorschrift des Hijabs in Gang gebracht. Es gab viele ältere Frauen, die sich für den Aufstand eingesetzt haben. Sie haben ihre eigenen Narben und einige von ihnen sagen: wir werden alt, unsere Zeit ist vorbei, ihr kämpft weiter, ihr macht eure Arbeit. Sie unterstützen uns. Es gibt ein Video von einer älteren Frau, die in der U-Bahn saß und keinen Hijab trug. Ein älterer Mann versuchte, den Hijab durchzusetzen und sagte, warum tragen sie keinen Hijab? Schämen sie sich nicht? Als der Mann aufstand, stand sie auf und fing an, ihn zu schlagen, weil er versucht hatte, jemanden den Hijab aufzuzwingen, wozu er kein Recht hat, und die Leute unterstützten sie. Das Bewusstsein der Menschen für den Hijab und die patriarchalen religiösen Normen wächst nicht nur unter den jungen Menschen, sondern in allen Familienschichten. Wenn Frauen ihr Kopftuch abnehmen, wurden sie früher von Männern belästigt, jetzt werden sie von Männern ermutigt und unterstützt. Das ist etwas, das es früher nicht gab. Früher gab es Frauenproteste gegen die Hijabpflicht. Die Frauen gingen einzeln auf die Straße und legten ihre Kopftücher ab. Aber sie bekamen keine Unterstützung von ihren Mitmenschen. Und die Sittenpolizei nahm sie fest. Aber das ist jetzt anders. Die Menschen unterstützen die Aktionen der Frauen. Sie stehen an der Spitze des Aufstands und erhalten die meiste Zeit über die Unterstützung von den Männern. Es gibt immer einige patriarchalische Männer. Und einige davon haben einen neuen Slogan ins Leben gerufen, der sich grundsätzlich gegen das Leben und die Freiheit der Frau richtet. Ihr furchtbarer Slogan lautet Männer, Nation, Wohlstand. Etwas Vergleichbares, was mir für die USA in den Sinn kommt, ist, dass Black Lives Matter durch All Lives Matter konterkariert wurde. Aber leider skandieren es einige Leute, gerade jetzt. Es ist konterrevolutionär und es konterkariert die Ideale, die von diesem Aufstand aufgestellt wurden.
3: Right now, but, um, it is, yeah,
2: nach
1: Angaben der in Norwegen ansässigen Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte im Iran wurden bisher mindestens 150 Menschen bei Demonstrationen getötet und Hunderte inhaftiert. Unter den Ermordeten befand sich auch die 16-jährige Nika Shakarami, die am 27. September verschwand und tot aufgefunden wurde, da sie offenbar durch Schläge verletzt worden war. Ich weiß nicht, ob du etwas zu Nikas Situation sagen kannst, aber ich habe vorhin einige Videos auf den sozialen Medien der Federation of Anarchism Era gesehen. Und ihr habt darüber berichtet, wie weit verbreitet die Demonstrationen sind, die Drohnenangriffe in bestimmten Fällen und eine andere Repression der Regierung, aber vielleicht kannst du ein wenig darüber sprechen, ob die Repression deiner Meinung nach erfolgreich war, um den Widerstand der Menschen zu schwächen oder ob die Menschen trotz der Repression weiter durchgehalten haben. Um
2: so uh, the number of deaths
3: is
0: die Zahl der Todesopfer übersteigt bei weitem 100. 100 gab es allein in der Stadt Sahedan, in der Provinz Sistan und Belutschistan. Und das sind nur die gezählten Todesfälle. Wie ich bereits sagte, hat ein großer Teil der Belutschen keine Geburtsurkunden und ihre Identität ist nicht bekannt. Daher werden ihre Todesfälle in offiziellen Aufzeichnungen nicht gezählt. Es ist so, als gäbe es sie nicht und als ob ihre Todesfälle nicht zählen würden. Das gilt auch für andere größere Städte. Wenn wir in Sahedan 100 Tote hatten, können wir feststellen, dass es in Teheran und anderen Großstädten in drei Wochen mindestens 100 Tote gab. 100 Tote ist eine sehr starke Unterschätzung. Ein weiterer Punkt. Wie ich bereits sagte, gehören die meisten Demonstrierenden zur Generation Z. Sie sind 16 bis 22 Jahre alt. Sie gehen auf die Straße, um gegen das Regime zu kämpfen. Nika Shararami war ein 16-jähriges Mädchen, das zu den Demonstrierenden gehörte. Sie ging mit einer Wasserflasche und einer Tasche mit ihrer Geburtsurkunde auf die Straße, um sich ausweisen zu können. Sie gab an, dass sie einige Minuten vor ihrem Verschwinden von der Polizei verfolgt wurde. Die Überwachungskameras zeigten, dass sie nicht zum Haus ihrer Verwandten ging, weil sie wusste, dass sie verfolgt wurde. Und sie versuchte, sie von der Spur abzubringen. Sie wollte nicht direkt zum Haus ihrer Tante gehen und dort Ärger verursachen. Also ging sie zu einem leeren Baugebiet. Noch in derselben Nacht wurde ihr Telegram-Konto und ihr Instagram-Konto gelöscht und ihr Mobiltelefon ausgeschaltet. Zehn Tage später erhielt ihre Familie keine Nachricht mehr von ihr. Sie ging zur Polizei, sie ging überall hin, in die Krankenhäuser, in die Leichenhallen, überall, um etwas über sie herauszufinden. Nach zehn Tagen erhielten sie einen Anruf von der Polizei, dass sie kommen und ihre Leiche identifizieren sollten. Auch sie hat eine schwere Kopfverletzung, die durch Polizeiknüppel verursacht worden war. Die Polizei behauptete, sie sei von einer Anhöhe gefallen und gestorben. Aber so ist die Polizei nun mal. Und so fabrizierte sie, dass sie ihre Leiche möglicherweise heruntergeworfen hätten. Wer weiß schon, was sie in diesen zehn Tagen alles getan haben, bevor sie die Eltern anriefen. Sie ist nicht die einzige 16-Jährige, die bei diesem Aufstand getötet wurde. Wir haben keine genaue Zahl, aber in den letzten Wochen wurden viele 16-Jährige wie sie von der Polizei getötet. In ihrem Fall war die Polizei so verängstigt, einen weiteren Aufstand auszulösen, dass sie ihren Leichnam aus dem Bestattungsinstitut Stahl und ihn in einem Dorf in der Nähe von Koramabad, wo ihre Familie lebte, verkrub. Mitten in der Nacht, ohne die Zustimmung und das Wissen der Eltern. Die Nachricht verbreitete sich langsam. Die Mutter begann, über die Umstände von Nikas Tod zu sprechen. Und heute hat die Polizei ein falsches Geständnis von ihr erzwungen. Sie musste wiederholen, was die Polizei von ihr hören wollte. In einem erzwungenen Geständnis ihres Onkels konnten wir den Vernehmungsbeamten hören. Als würde eine leise Stimme sagen, Rede, rede jetzt, sprich jetzt, verdammt. Der Onkel musste also alles sagen, was sie ihm vorgaben. Und er war auf dem Video zu hören. Der Polizei war nicht klar, dass sie das versehentlich mit veröffentlicht haben. Also haben sie die Familie bedroht und eingeschüchtert. Ich glaube, ihr Onkel sitzt jetzt im Gefängnis, aber ich kann das nicht bestätigen. Es ist also nur ein Gerücht. So haben sie es mit Nikas Familie gemacht. Mit Machsa konnten sie das nicht machen, aber mit Nika und vielen anderen 16-Jährigen, deren Namen wir vielleicht nicht mal kennen, haben sie es getan. Sie haben die Familie einfach eingeschüchtert und bedroht, damit sie schweigt.
3: Und
1: Gibt es viel Solidarität von anderen Orten in der Region in Bezug auf den Aufstand gegen die Brutalität des Regimes und die Auferlegung des Hijabs?
0: Ja, absolut. Es gab Solidarität in der gesamten Region. Eine erstaunliche Solidarität der Frauen in Afghanistan. Sie zeigten ihre Solidarität mit den Menschen im Iran und für die Sache Chinas und für die Sache der Freiheit der Frauen. Und einer ihrer Slogans war »Brot, Arbeit, Freiheit«, einer der Slogans, der auch im Iran skandiert wurde. Es war vielleicht in Raj, wo es ein Video gab, in dem Menschen »Brot, Arbeit, Freiheit« zusammen mit »Frau, Leben, Freiheit« skandierten. Es gab einen Bombenanschlag, von dem wir glauben, dass er von den Taliban im Qash-Bildungszentrum verübt wurde, welches die Hauptfrauenabteilung beherbergte und das sich in einem Viertel der Hazara-Ethnie befindet. Ein Selbstmordattentat ereignete sich in der Frauenabteilung des Bildungszentrums und viele Frauen wurden bei diesem Anschlag getötet. Dies löste eine neue Welle der Solidarität aus. Einige ihrer Slogans lauteten Brot, Arbeit, Freiheit und Tod in Taliban, ob in Kabul oder Teheran. Ein anderer lautete Stoppt den Völkermord an den Hazara. Das ist Teil der Kampagne gegen die Hazara, aber auch gegen die Frauen und ihre Autonomie sowie das Recht auf Bildung. Die Frauen in Afghanistan, in Herat, Bamian, Kabul und vielen anderen Städten begannen zu protestieren und skandierten, stoppt den Hazara Völkermord, Bildung ist unser Recht und Tod den Feinden des Wissens. Alles, was in Afghanistan und im Iran vor sich geht, ist im Grunde genommen dasselbe. Die Taliban sind nur ein jüngeres Geschwisterchen der Islamischen Republik. Auch im Iran benutzte die Regierung Krankenwagen, um die innervierten Demonstranten heimlich zu transportieren. Die Taliban taten dasselbe in Afghanistan. Die Taliban kopieren also einfach den Iran in all seinen Methoden zur Unterdrückung der Bevölkerung. Wir haben auch im Irak und im Libanon erstaunliche Proteste erlebt. Im Irak gab es Proteste in Solidarität mit dem Aufstand und auch gegen die Einmischung des Irans in die irakische Politik, wofür wir sehr dankbar sind und hoffentlich noch mehr von sehen werden. Das ist unser Verständnis von Solidarität. Jeder von uns handelt mit seinen eigenen Zielen und Taktiken, aber gleichzeitig stärken wir die Bewegung in unserer Umgebung. Wir handeln solidarisch. Auch im Libanon gab es eine Solidaritätskundgebung mit dem Aufstand für Gina Armini. Wir sind sehr dankbar und hoffen, dass es noch mehr werden.
3: Ja, wir sind
2: sehr so in USA Die
1: Medien in den USA und im Westen stellen diesen Aufstand als feministisch dar und der Westen benutzt beispielsweise Symbole wie den Hijab häufig als Vorwand für Islamophobie und Orientalismus. Der Teil, der nicht laut ausgesprochen wird, ist die Idee, dass es einen Regimewechsel und die Einführung einer neoliberalen Demokratie im Iran geben sollte. Aber ich frage mich, ob du ein wenig darüber sprechen kannst, was du von den Darstellungen der westlichen Medien über die Geschehnisse gelesen hast, wo sie vielleicht richtig oder falsch liegen.
3: Word,
0: Zunächst einmal möchte ich das Wort Islamophobie ansprechen. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt eine gute anarchistische Religionskritik haben. Bislang habe ich zwei Reaktionen gesehen. Die eine Reaktion ist, wie du sagst, dass der Westen versucht, das so zu erklären, dass die Menschen sich gegen die rückständigen Setten in der Region auflehnen, die den Islam als Codewort benutzen, was nicht die Kultur, sondern wie du sagst, den Orientalismus meint. Das andere ist, dass der Islam nicht das Problem ist, es ist nur die Islamische Republik. Es ist nur dieses oder jenes Regime. Es gibt keinen Zwang im Islam, was, tut mir leid, eine wirklich lächerliche Aussage ist. Der größte Teil der islamischen Religion und auch der anderer Religionen dreht sich um die Durchsetzung der heiligen Tabus in der Gesellschaft und um die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn wir gehorchen oder nicht gehorchen. Ich komme aus einer Föderation, die die religiöse Tendenz des Anarchismus nicht akzeptiert weil wir Religion als eine weitere Form der Macht sehen, die Menschen zum Gehorsam zwingt. Es ist ein weiteres Werkzeug in den Händen der Herrschenden, um die Menschen gefügig zu machen. Während der Kapitalismus das tut, indem er sich einmischt, indem er die Produktions- und Konsumptionsbeziehungen der Menschen sabotiert, führt die Religion dazu, die alltäglichen Beziehungen der Menschen zu sabotieren, indem es das Heilige als Eigentum benutzt. Dies wurde von Graeber in The Dawn of Everything erwähnt dass das Heilige die älteste Form des Eigentumsverhältnisses, das wir bisher in der menschlichen Gesellschaft beobachtet haben, ist. Es gibt das heilige Wissen, das nur die klerikale Klasse kennt und dessen geistiges Eigentum es ist. Es gibt heilige Böden oder Werkzeuge, die alle Teil des Eigentums sind, das von der klerikalen Klasse monopolisiert wird. Das sind Dinge, durch die die Menschen versklavt und gezwungen werden, Dingen zu gehorchen, die ihren Interessen zuwiderlaufen. Das Problem ist die Institution der Religion, nicht die Art und Weise, wie die Religion handelt. Wie Kreber erwähnte, ich verwende Kreber, weil er für meine Überlegungen zu diesem Thema sehr wichtig war. Er sagt, dass der Kapitalismus nicht natürlich ist. Es ist ein soziales Konstrukt, das wir jeden Tag reproduzieren. Das Gleiche gilt für die Religion. Religion ist ein soziales Konstrukt, das wir jeden Tag reproduzieren. Wir entscheiden, was Religion ist und wie wir uns verhalten. Wir entscheiden jeden Tag, dass wir gehorchen, anstatt uns gegen diese Institutionen aufzulehnen. Wir reproduzieren diese Unterdrückungssysteme. Wir sind dabei nicht wie die rechten Faschisten, die das Volk für das Versagen des Kapitalismus verantwortlich machen. Wir sind keine Faschisten, die die Armen und Entrechteten für die Probleme verantwortlich machen. Sie sind die Opfer dieses Systems. Wir betrachten das Problem systematisch, den Kapitalismus als Systemproblem, nicht die Individuen, die in ihm gefangen und versklavt sind. Das Gleiche gilt für die Religion. Die Institution der Religion ist das Problem, nicht die Menschen, die in ihr gefangen und versklavt sind. Wir haben Genossinnen in Afghanistan, die Beispiele dafür anführen. Zum Beispiel, dass die Kommunistische Partei, als sie Afghanistan übernahm, dem Khan, dem Grundherrn im Feudalsystem, das Land wegnahm und es den Menschen gab, die darauf lebten, den Leibeigenen. Aber die Leibeigenen, aufgrund ihrer religiösen Erziehung, widersetzten sich der Tatsache, dass sie nun Autonomie haben und produzieren und konsumieren konnten, wie sie wollten. Denn sie sahen das als Haram an. Und sogar das Land, das ihnen gegeben wurde, sahen sie als Haram an. Die Religion ist also nicht nur ein Zweig des Kapitalismus, sondern ein weiterer Baum im giftigen Garten des Autoritarismus. In der Welt, in der wir leben, müssen wir sie alle loswerden, sonst können wir nicht frei sein. Wir können nicht in dieser Welt leben, die auf dem Tod aufgebaut ist. Aber es geht hier nicht nur um den Westen und es ist auch nichts Neues. Es ist nicht nur etwas, was der Westen tut. Die iranischen Rechtsfaschisten benutzen den Islam als Mittel, um rassistisch gegen AraberInnen vorzugehen. Sie machten die AraberInnen nach 1400 Jahren für die Probleme verantwortlich, die sie jetzt haben. Das ist also nicht neu. Aber die einzige Möglichkeit, sich von ihnen zu unterscheiden, besteht darin, zu fragen, wer die Bevölkerung beschuldigt, wer das Individuum beschuldigt und wer das System beschuldigt. Der anarchistische Weg besteht darin, das System zu beschuldigen, alle autoritären Systeme in der Welt zu beschuldigen, das heißt alle Religionen, einschließlich Islam, Christentum, Zoroastrismus und Buddhismus. Kreber erwähnt in Depth the First 5000 Years, den Hinduismus und folglich auch Buddhismus, welche das Karma-System einsetzen und dass das im Grunde eine Drohung an die Menschen ist, ihre Schulden zu bezahlen. Oder sie werden im zukünftigen Leben Sklaven sein. Auf diese Weise setzen sie die protokapitalistische Lebensweise durch. Wir wissen, dass das Prinzip, du musst immer deine Schulden bezahlen, etwas Wesentliches im Kapitalismus ist. Es war etwas, das von der Religion durchgesetzt wurde. Es wurde immer zuerst von der Religion eingeführt und der Kapitalismus hat das von der Religion übernommen. Sogar vor dem Christentum und vor der Geburt des Kapitalismus hat das stattgefunden. Ja, die westlichen Medien nutzen den aktuellen Aufstand als Signal der Bevölkerung, dass diese eine liberale Demokratie wollen würde. Es ist die liberale Demokratie, so wie in Afghanistan. Wir haben gesehen, wie heuchlerisch es war, Taliban nach Oslo einzuladen, um ein Gespräch mit ihnen zu führen. Der Westen hat geschwiegen, als die Frauen in Afghanistan jeden Tag von den Taliban unterdrückt und getötet wurden. Es war schon etwas bizarr, als wir im EU-Parlament die Sprechchöre Jinjian Asadi, Frau leben Freiheit, hörten. Denn als sie die PKK aufführten, deren Anführer Öcalan ist, der im Grunde den Slogan erfunden hat und der von der PKK popularisiert wurde und somit eigentlich als terroristischer Slogan der PKK betrachtet wurde. Jetzt sagen sie es laut, als ob es all die früheren Erfahrungen nicht gegeben hätte. Was geschah mit der liberalen Demokratie, als die Türkei als Teil der NATO-Rojava angriff? Den Ort, an dem Jinjian Asadi jeden Tag gesungen wurde. Das Slogan wurde mit Rojava popularisiert. Von dort aus hörte die Welt Jinjian Asadi. Die liberale Demokratie hat in Rojava versagt. Und jetzt wollen sie dem iranischen Volk helfen? Das glaube ich nicht. Das ist sehr heuchlerisch und ekelhaft, um ehrlich zu sein.
3: Das ist sehr um
1: ich gehe davon aus, dass du nicht in die Zukunft schauen kannst, aber hast du das Gefühl, dass dieser Aufstand im Iran gegen das Regime genug Risse verursachen könnte, um sich selbst aufrechtzuerhalten, sodass etwas Dauerhafteres entstehen kann, wie ein tatsächlicher Sturz des Regimes, oder scheint dies eher ein weiterer Schritt in diese Richtung zu sein?
0: Ja, der Aufstand ist noch nicht vorbei. Das Regime tut alles, was es kann, um ihn zu unterdrücken. Die Menschen protestieren immer noch. Das Regime ist mit Panzern und Wasserwerfern gekommen. Oh, ich wollte noch eine Sache hinzufügen, die mir gerade einfiel, als ich die Wasserwerfer erwähnte, in Bezug auf die vorherige Frage. Die Wasserwerfer, die die Islamische Republik eingesetzt hat, kommen möglicherweise aus Österreich oder Deutschland. Dieselben Wasserwerfer, die Wasserwerfer zur Bekämpfung von Ausschreitungen, wurden während der Proteste und des Aufstands nach Chile verkauft. Und jetzt werden sie im Iran eingesetzt. Einige der Granatwerfer und der Munition werden vor Ort hergestellt. Andere werden entweder aus China oder aus einigen europäischen Ländern gekauft. Sie verkaufen immer noch in den Iran. Das wollte ich nur erwähnen. Das Regime tut also alles, was es kann, um den Aufstand zu unterdrücken. In Sahedan, in Belutschistan... Es ist brutal vorgegangen. In Kurdistan, in Sarkes und Sanandaj gab es eine sehr brutale Niederschlagung. Aber die Menschen gehen immer noch auf die Straße. Im Moment sind die Universitätsstudentinnen und Gymnasiastinnen, sogar die MittelschülerInnen, die 14- bis 15-Jährigen, die streiken und protestieren. Ein sehr sichtbarer Teil der Demonstrationen. Die Leute haben sich entweder selbst verabredet, wo sie sich treffen und organisieren, entweder in ihrer Nachbarschaft oder indem sie sich bei den Protesten treffen und Details austauschen. Es wurde zur Gewohnheit, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit auf die Straße zu gehen und zu sehen, was passiert. Wenn eine große Anzahl von Menschen auf die Straße geht, werden wir an diesem Tag einen guten Protest haben. Wie ich bereits sagte, treiben wir bei jedem einzelnen Protest, bei jeder einzelnen Aktion den Dialog voran. Zuerst waren wir mit dem Reformismus fertig, wir begannen, auf den Sturz der Regierung hinzuarbeiten, dann wurde es radikaler. Dieses Mal wird es noch radikaler. Nie zuvor hatten wir so viel Wut auf die Polizei. Diesmal hatten die Menschen keine Forderungen von der Regierung einer ihrer Slogans lautet, keine weiteren Proteste, dies ist der Beginn einer Revolution. Die Menschen verlangen von der Regierung nicht, dass sie etwas für sie tut. Sie wollen, dass sie verschwindet. Das war von Anfang an so. Beim Aufstand der Durstigen, beim Aufstand der Hungrigen, beim Aufstand im November 2019 kamen die Menschen wegen der harten wirtschaftlichen Probleme, die sie hatten. Und am Anfang ging es nur darum, ihre Leiden zu lindern. Aber dieses Mal gab es keine Aufforderung an die Regierung, etwas zu tun. Denn die Regierung wird den islamischen Verhaltenskodex nicht aufheben. Sie wird den Hijab nicht abschaffen. Irgendwann zu Beginn des Aufstandes riefen die Leute, freiwilliger Hijab. Aber das verschwand schnell wieder und blieb nicht. Das würde die Bewegung, den Aufstand in Richtung der Reformer lenken. Und das Regime könnte die Bewegung kontrollieren. Aber die Leute haben das erkannt und haben das komplett unterbunden. Alle Slogans richten sich gegen das Regime. Und es geht um die Frau, das Leben, die Freiheit. Wenn wir dieses Regime dieses Mal nicht stürzen können, dann nur, weil wir nicht bewaffnet sind. Und einer der Slogans, den die Menschen im ganzen Iran skandieren, lautet Wehe dem Tag, an dem wir bewaffnet werden. Die Menschen erkennen also, dass wir uns bewaffnen müssen, um das Regime zu stürzen. Und das Problem ist, dass das Regime bis an die Zähne bewaffnet ist. Und wir brauchen eine Art Organisation, um anzugreifen, um Waffen zu besorgen und uns zu bewaffnen. Niemand sonst kann etwas gegen uns unternehmen. Im Moment versucht das Regime der Miliz, den Basij, der von der Regierung sanktionierten Miliz, freie Hand zu geben, um die Studierendenbewegung an den Universitäten zu unterdrücken. Wenn es gelingt, eine Universität zu übernehmen, können wir vielleicht Waffen überschaffen und dort angreifen. Die Militärstützpunkte sind schwieriger zu erreichen, aber die Polizeistationen wurden übernommen und in mehreren Städten im ganzen Land niedergebrannt. Das einzige Problem, das wir haben, ist also, dass wir keine Waffen haben. Sobald wir das überwunden haben, wird dieses Regime fallen. Und danach wird unser Problem sein, andere Kräfte daran zu hindern, diese Revolution zu übernehmen und sie uns zu stehlen. So wie die Islamische Republik uns die Revolution
3: 1979 gestohlen
2: hat.
1: Ja, oder so wie die Bolschewiki die russische Revolution 1917 gestohlen haben.
3: Ja, well,
2: genau.
1: Nun, Ariana, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Ich schätze deine Einblicke sehr. Wie können Menschen die Arbeit der Federation of Anarchism ERA verfolgen und das Projekt und die Leute im Iran und anderswo unterstützen?
3: Die
0: Leute können uns auf Twitter, Instagram und Telegram folgen auch auf unserer Webseite asranarchism.com. Ich glaube, ihr habt beide Links zu ihnen. Wir machen im Moment eine Spendensammlung für unsere Genossinnen in Afghanistan und den Aufstand im Iran. Ich habe das in diesem Interview nicht erwähnt, aber, aber es wurde von uns in den sozialen Medien erwähnt, dass wir mindestens eine Genossin aus unserer Föderation verloren haben und viele verhaftet und verletzt wurden. Wir versuchen, sie zu unterstützen, so gut wir können. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und Solidarität der Menschen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, wir sprechen wieder miteinander, nachdem wir diese Revolution gewonnen haben.
1: Ich hoffe, das wird schon bald passieren.